1: Hello, Internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo assez récente. Premièrement, c'est une affaire qui s'est passée... euh, ça vient tout juste de se passer et euh, ben, j'ai suivi ça quand même de près, euh, ça, ça a été médiatisé at large récemment et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, c'est super intéressant, ça va être différent de mes autres vidéos, mais je voulais vraiment avoir votre opinion là-dessus. Aussi, c'est une vidéo plus courte que d'habitude, mais je dis, des fois je dis ça puis finalement ça, ça reste dans ma moyenne, là. mais je suis Débordé ces temps-ci. C'était comme ça où je faisais pas de vidéo, bien honnêtement, parce que je suis en, en pleine tournée promo pour mon livre et c'est plus demandant que je pensais. Je suis en train d'enregistrer mon livre audio et à travers ça, je donne des, des petites entrevues puis je fais d'autres affaires puis euh, je. Je capote un peu, là. Fait que euh, je vous fais cette vidéo. C'est un petit peu plus court que d'habitude, mais euh, j'espère que vous allez quand même apprécier. Je vous lâche pas. Vous voyez, là, j'ai des projets, mais je vous lâche jamais. Euh, Je suis fidèle au poste et euh, ben, j'espère que vous l'appréciez parce que moi, je suis bien contente d'être ici et de prendre ce petit moment en tête-à-tête avec vous. Fait que sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast, Over and Out. Donc, l'histoire prend place dans l'état de l'Utah, plus précisément dans le Zion National Park, le 6 octobre 2020. Donc, comme vous pouvez voir, c'est super récent cette affaire. Une femme de 38 ans, une mère de famille nommée Holly Courtier, qui est déposée à l'entrée du parc, dans la zone Grotto Park, à 13h30. Elle est censée passer 3 heures au parc euh, l'après-midi, et à 16h30, le même autobus viendrait la chercher au même endroit, au point de réunion, mais au moment de venir la chercher, Holly n'est pas au rendez-vous. Je pense qu'à ce moment-là, on s'en fait pas trop parce que l'autobus n'est pas responsable de compter qui est dans l'autobus, c'est comme un shuttle service, là. c'est un petit service d'autobus mais c'est deux jours plus tard qu'on se rend compte de la disparition de Holly Courtier. Le 8 octobre, on retrouve sa voiture à l'entrée sud du parc, à Springdale, mais bien sûr, Holly n'y est pas. On est inquiet pour Holly, mais c'est quand même une hiker expérimentée. Elle fait beaucoup de randonnées. Elle venait juste de perdre son emploi de nanny, de nounou, à cause du COVID. C'était comme une affaire de cause à effet, mais elle a perdu son emploi, puis elle a donc décidé de se lancer en randonnée, puis elle a dit « Bon, je vais pas juste rester chez moi à rien faire, je vais transformer ma vanne en maison mobile. » Et elle s'est mise à visiter différents parcs nationaux du pays, euh, et puis elle était vraiment rendue experte en randonnée. Elle avait l'habitude de partir toute seule euh, pendant euh, plusieurs heures. Et ce parc national en question, le Zion National Park, elle le connaissait très bien. Elle était même allée dans ce parc-là le mois passé pour la fête de sa fille. Donc, comme pour vous dire qu'elle connaissait très, très bien ce parc. Et en plus, cette fois-ci, elle était super bien équipée. Bon, super bien. Elle avait des vêtements chauds, elle avait un tapis de yoga, elle avait un hamac et une grosse couverture. Donc, elle pouvait... Quand même survivre au froid pour quelque temps. Les recherches du parc ont commencé. Il euh, y avait l'équipe canine, euh, donc le canine unit. Euh, des drones ont été volés pour la chercher. Plusieurs volontaires se sont joints à la partie. Après coup, là, on a calculé là, que l'État a dépensé des milliers de dollars pour les recherches euh, pour retrouver euh, Holly Courtier. Là. fait que vraiment, euh, euh, on a on a fait des, des gros efforts là, pour la retrouver. If knows anything, out of time. Et c'est inquiétant parce que, bon, le jour, il fait chaud, là, sais on est entre 20 et 30 degrés, ça va. Mais la nuit, dans ce parc-là, en Utah, ça peut descendre à 2-3 degrés Celsius. Fait que si t'es pas bien équipé, si t'es pas euh, bien habillé, c'est très, très froid... Vous le savez, là, parce qu'il y a plusieurs Québécois qui me regardent. 2-3 degrés, si t'es en petit short ou en petit t-shirt, ça va pas du tout. Au moins, elle avait un manteau chaud, une couverture chaude, mais bon, à quel point tu peux te, te couvrir pendant une nuit de temps, euh, toute une semaine, comme ça. Faut pas oublier qu'il y a des animaux sauvages. Juste dans ce parc-là, il y a 32 sortes de reptiles. T'sais, elle peut se faire euh, mordre par une, un serpent. Euh, bon, là, je vous dis tous les dangers, mais c'est pas. C'est, c'est inquiétant, là, quand même. Aussi, le parc est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de canyons. Elle aurait pu tomber, elle aurait pu se blesser. Euh, fait qu'on, C'est une question d'heure. Il faut aller vite dans les recherches. On peut même pas arrêter de la chercher pendant une heure parce que cette heure-là pourra jouer sur si Holly va survivre. Le parc de Zion couvre 590 km. Il y a plusieurs ruisseaux et rivières. Donc, heureusement, elle va pouvoir s'abreuver, boire un petit peu d'eau. Mais combien de jours elle va pouvoir survivre sans nourriture, comme je vous dis, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde est comptée. Et là, le 18 octobre, soit 12 jours après sa disparition, une mère et son fils marchaient dans le parc, dans une région assez isolée, avec beaucoup de végétation, près de la Virgin River, quand ils ont aperçu un hamac. Les deux savaient qu'il y avait une femme disparue dans, la, dans le parc. Dès qu'ils ont vu le hamac, ils ont tout de suite appelé le Park Ranger, donc le gardien du parc. Et c'est là que Holly a été retrouvée en vie. Holly était très sévèrement déshydratée. Et elle avait une blessure à la tête, une grosse bosse à la tête. En fait, en voulant accrocher son hamac, au début de son voyage, au début de sa randonnée, elle s'est frappée la tête contre l'arbre. Et ça, ça l'a blessée sévèrement aussi à la tête. Comme elle n'avait rien bu ni mangé pendant 12 jours, elle avait perdu 15 livres en peu de temps, là, et elle avait des bleus partout sur le corps. Ses niveaux de potassium étaient très très bas et ses reins commençaient à arrêter de fonctionner. Elle était tellement désorientée à cause de sa blessure à la tête et à cause de son faible niveau d'énergie qu'elle avait de la misère à, à marcher. En fait, elle ne pouvait pas marcher. Elle, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se lever pour aller chercher à l'aide ou crier à l'aide. Et tout ce qu'elle faisait, c'était d'être couchée dans son hamac et elle priait d'être retrouvée. Et on peut voir sur l'arbre où est accroché son hamac, euh, elle le comme dessiné au Sharpie. En fait, elle comptait les jours. Je ne sais pas pourquoi elle avait un Sharpie d'ailleurs en randonnée, c'est pas très pratique, mais elle comptait les jours avant... Que quelqu'un vienne la sauver de là. Et tout le monde se demandait pourquoi t'as pas bu l'eau de la rivière, t'étais juste à côté d'une grosse rivière, la Virgin River. Et Holly a dit non, mais en fait, je j'étais pas sûre si l'eau était potable, fait que j'en ai pas bu beaucoup, j'en ai juste bu un petit peu. La soeur de Holly a dit qu'elle était tellement déshydratée qu'elle pouvait même pas ouvrir la bouche, là. genre elle avait de la misère, il a fallu que sa soeur l'aide à ouvrir la bouche pour lui donner de la nourriture, puis évidemment au début c'était juste de la nourriture liquide qu'elle lui donnait, puis elle est allée avec de la purée, puis ensuite bon, ça a été un processus super long. Donc l'histoire aurait pu arrêter là parce que ça arrive souvent que des randonneurs se perdent et on les retrouve après plusieurs jours, c'est une excellente nouvelle. Tu sais, j'en parle tout le temps dans mes vidéos de Missing 411, des randonneurs qui se perdent, des campeurs, des pêcheurs, des chasseurs qui se perdent, ça arrive toujours, ça arrive toujours. Et si on les retrouve en vie, c'est une chance inouïe. Fait qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser ici. Mais pour le cas de Holly, c'était différent. Le public et les enquêteurs ont commencé à se poser des questions. Il semblait y avoir quelques incohérences dans son histoire, dans ses motivations à aller faire du hiking et sur l'histoire de son sauvetage. Par exemple, sa fille a dit à CNN que Holly s'était blessée en se cognant la tête contre l'arbre et qu'elle était tellement déshydratée qu'elle avait de la difficulté à ouvrir la bouche et qu'elle n'était même pas capable de se lever. Pourtant, le sergent Kashin, qui est allé la chercher, la secourir dans les bois, a dit qu'elle était quand même relativement en forme quand il est allé la secourir qui n'a même pas eu à la, la porter pour la sortir des bois, qu'elle était capable de marcher sans assistance. Et, et normalement, quand ils vont secourir des gens dans les bois comme ça, il ben, faut qu'ils appellent une ambulance quand la personne est vraiment mal en point. Mais dans le cas de Holly, ils n'ont même pas eu à appeler d'ambulance à la porter, à lui tenir un bras, ni quoi que ce soit, elle marchait toute seule. C'était correct. Par contre, moi j'ai lu ça puis je me suis dit Hey, tu te fais secourir après 12 jours et pendant 12 jours, tu là. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir? Je suis en train de mourir. Et là, on vient de secourir. Peut-être que tu as un petit boost d'adrénaline qui te fait te lever debout et marcher toute seule. Moi, je crois. Peut-être que tu as un boost de fierté aussi. Je sais pas. C'est comme la pensée que j'ai eue, mais bon, le sergent Cashin, qui doit être un petit peu habitué à ces affaires-là, dit que c'est un peu louche que sa fille dise une affaire et lui, il pensait pas comme ça. Le sergent Cashin s'est aussi questionné sur comment la mère de famille a pu survivre deux semaines sans boire ni manger. Deux semaines, c'est énorme. Il s'est dit, bon, peut-être qu'elle a bu un peu d'eau de la Virgin River, justement, mais la Virgin River, elle est tellement intoxiquée. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de parasites et de bactéries dans cette, dans cette rivière. Fait que si elle a bu de l'eau de la Virgin River, elle serait morte, en fait. Euh, on a fait des tests, là, dans l'eau de cette rivière-là. Et bon, à moins que Holly, elle ait un système immunitaire de feu, si elle avait bu de l'eau de cette rivière, elle serait très, très, très malade, mourante. Fait que, C'est possible qu'elle ait bu de l'eau d'une autre rivière, mais Holly, elle dit qu'elle a bu de l'eau de cette rivière-là en petite quantité. Est-ce qu'elle a eu de la chance? On sait pas. Donc c'est sûr qu'elle a eu accès à de l'eau, parce que j'ai lu sur Internet qu'un humain peut juste survivre trois jours sans boire de l'eau. C'est assez fou, je pensais que c'était plus que ça. Plus ou moins, trois jours, ça dépend, je pense, de l'humain, ça dépend du corps, ça dépend de plein de choses, mais environ, le rule of thumb, trois jours. Elle, elle aurait survécu deux semaines, et une petite bonne question que les gens se sont posées, que moi j'avais pas pensé by the way, c'est qui qui va en randonnée trois heures, parce que c'était de 1 heure et demie à 4 heures et demie, qui va en randonnée trois heures avec un tapis de yoga, bon elle était quand même spirituelle, yogi, kind of girl, là. mais un tapis de yoga, une grosse couverture et un hamac. C'est quand même encombrant quand tu prévois... Elle allait faire une une trail, genre en randonnée. À première vue comme ça, on dirait qu'elle était équipée pour passer plusieurs jours euh, dans le parc. Je sais pas si c'est un tapis de yoga, c'est lourd. Mais en même temps, je comprends si elle prévoyait aller faire du yoga en forêt, bon, c'est correct. Mais la couverture, euh, le hamac... Mais peut-être aussi qu'elle allait se recueillir on peut comprendre, mais ça, c'est une question que les gens se sont posées. Aussi, l'endroit où on l'a retrouvé, c'est isolé, c'est dans la végétation. Mais c'est à moins d'un kilomètre d'un parking, d'un endroit, un beau spot de pique-nique. Et ce parc-là est extrêmement populaire. Là, j'ai lu qu'il y avait des, mettons, 300-400 personnes qui vont à cet endroit, dans le parc national, 300-400 personnes par jour. C'est comme impossible que personne l'ait vu avant. Et ça aurait été facile pour elle de se lever et d'aller appeler à l'aide. Mais en même temps, si elle s'était cognée la tête, elle était peut-être trop faible ou trop désorientée, étourdie pour se lever. En que c'est des bonnes questions que les gens se posent et c'est légitime qu'ils le fassent. Donc, les membres du public se sont fâchés et ils se sont mis à écrire des centaines et des centaines de commentaires sous les posts, les publications de la famille de Holly Courtier. En fait, on a découvert plusieurs choses. Quand Holly a été portée disparue, il y a un GoFundMe qui a été fait. Évidemment, quand un membre de ta famille disparaît, il faut que toi, tu t'investisses dans les recherches. Oui, les policiers en font une partie, mais toi, si tu veux qu'il y ait des volontaires, faut que tu t'imprimes des affiches, faut que faut que tu donnes de l'eau volontaire. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de coûts s'il y a des, tu veux des hélicoptères qui durent plus que trois jours. Ben, faut que tu investisses. Et je le sais, je le vois beaucoup avec les, les familles des disparus, ça coûte de l'argent faire des recherches pour les disparitions et c'est vraiment naïf de penser que les policiers ou le gouvernement vont le faire à ta place. Donc ça coûte de l'argent et je comprends totalement que la famille est partie un GoFundMe. Donc c'est ce qu'ils ont fait et ils ont amassé plus de 12 000 ce qui est quand même bon en 12 jours, là c'est très bon. Donc on peut comprendre que les gens pensent qu'ils ont été scamés. Surtout, ce qu'Ami, je sais que c'est pas un verbe, qui ont vécu, qui ont été fraudés, pardon. Surtout si euh, Holly venait tout juste de perdre son emploi de nanny. Donc, plusieurs croient qu'elle aurait carrément mis en scène sa disparition. Donc, le 22 octobre, Holly avait été retrouvée depuis quatre jours. La sœur de Holly a suspendu le GoFundMe et elle a fait une déclaration. Elle a dit, Holly a eu des gros problèmes psychologiques dans le passé. Et quand elle est allée dans le Zion Park, c'était pour faire un genre de voyage spirituel, mais elle n'était pas à son meilleur psychologiquement parlant. Elle est allée dans le parc dans le but de se déconnecter de la technologie, dans, dans le but de se recueillir. Donc c'est sûr qu'elle n'était pas saine d'esprit à 100%. Mais reste que si on ne l'avait pas retrouvée, elle serait morte. Donc l'argent qui a été ramassé, ça rembourserait les coûts qui ont été dépensés pour les recherches, parce que les recherches ont quand même été faites, et pour les frais d'hôpital, parce que Holly a dû être soignée pour ses reins, euh, pour sa déshydratation, et en ce moment, elle est internée pour ses problèmes psychologiques. Mais une chose est sûre, comme le dit sa soeur, on fait pas de profit sur le dos de qui que ce soit, parce qu'on n'a pas fait de grand-chose, c'est 12 000 avec les frais dépensés pour les recherches, pour l'hôpital pis tout, au final, ça aurait pas été un très bon scam, et à la fin du compte, juste genre quelqu'un qui a demandé à être remboursé 50$, fait que c'est pas tant que ça, t'sais. Le public a quand même continué à exiger qu'une enquête criminelle soit faite sur cette affaire de disparition et les policiers y ont dit « Écoutez, ça sert à rien parce qu'on va dépenser de l'argent des contribuables à faire une enquête. Puis là, on a déjà dépensé de l'argent à faire des recherches pour retrouver Holly. Là, ça va être une vraie fraude si on dépense de l'argent pour faire une enquête criminelle, alors qu'il n'y a rien qui nous prouve qu'il y a eu fraude, t'sais. Et s'il fallait investiguer toutes les disparitions dues à des problèmes de santé mentale, on serait pas sorti du bois parce que je vous dirais que le corps, sinon le tiers des, des personnes qui disparaissent, c'est dû à des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'alcool. Donc, c'est pas un crime de disparaître, malheureusement, c'est pas un crime. C'est pas tout le monde qui sont responsables de leur disparition non plus. Il y en a beaucoup qui disparaissent parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. C'est pas de leur faute, là. Depuis ce temps, tristement, la famille a dû restreindre leurs médias sociaux. Ils ont changé de numéro de téléphone et ils ont dû prendre des mesures de sécurité. et hey, ça va loin, là, quand même. Ça va très, très loin. Puis moi, je pense, honnêtement, là, tout ça est parti parce que c'est une fille qui aime le yoga pis que c'est cette photo-là qui a été montrée, puis elle, elle a des yeux de même, puis elle a fait peur. <rire> c'est juste ça. Parce que, je veux dire, cette histoire-là, c'est vieux comme le monde. C'est une fille qui se part dans les bois, a été retrouvée. Oui, il y a des petites affaires louches un peu, je, je comprends ça, mais au final, elle allait pas bien. Puis elle était peut-être dans un épisode de bipolarité. Moi, je pense que ça ressemble à ça un petit peu, là, euh, délire spirituel elle se pense, bon, en tout cas, je veux pas embarquer, je veux pas de la diagnostiquer, mais ça ressemble à ça, puis c'est triste, au final, là. vraiment. Donc voilà, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. C'est pas si mystérieux, mais quand même, je trouve ça intéressant, parce qu'on parle tellement de disparition, là, c'est une disparition résolue, euh, mais... Et... mais je trouve qu'on évite parfois à dire que c'est un hoax, c'est un canular, mais en même temps, c'est pas toujours le cas, il faut être rationnel, pis faut se dire est-ce qu'elle gagnerait à faire ça? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'hiver. Over and out!